0: Olá, boa noite pessoal, tudo bom? Aqui é a Luciana Martinez falando para mais uma pérola de luz cheia de graça. E a pérola de luz cheia de graça de hoje, ela vem assim numa sincronicidade incrível, que eu fico assim lisonjeada por ser a porta-voz porta dessa sincronicidades, dessa proteção do universo ao nosso trabalho, ao nosso propósito em trazer para vocês todos os dias a voz da esperança e da luz. Eu estava assim, que, que, qual, vão ser, qual vai ser o tema né, da, dos próximos 21 dias? É, e eu queria muito falar sobre sentimentos, a luz da doutrina, a luz da espiritualidade sobre a origem deles e uma forma, talvez, uma terapêutica para que a gente possa ir evoluindo nesses sentimentos e para que esse período de 21 dias seja transformacional e que faça bem a todos nós. Bom, e aí ainda em dúvida se era esse tema, hoje eu tive a confirmação que o tema apropriado para os próximos 21 dias é abordarmos as emoções. Então lá, algumas emoções que serão abordadas, né? A preguiça, a raiva, o medo, o ressentimento, a culpa, é... ciúme, a ansiedade, a crueldade, a violência, a neurostenia a drogadição, o tabagismo, o alcoolismo, o vazio existencial, o estresse, as fobias, a coragem, o amor e a morte. Todos esses sentimentos são abordados no livro de Divaldo e Joana, e Joana de Ângeles, que conflitos existenciais, e que se nós pudermos observar, é, todos nós, em algum momento da nossa evolução, sentimos algum desses sentimentos que eu falei aqui. Por mais ou menos evoluídos que estejamos, todos nós, em algum momento, passamos talvez... Não conosco, mas com alguém próximo ou com alguém que precisa da nossa atenção. E, e para começar, a mensagem de hoje do Orai Vigiai é a seguinte: Jesus, a caminho! A caminho, não retrocedas, não te desvies da senda, não estaciones a margem lamentando, nem te distraias em excesso olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas em toda a estrada. Existem pedras e espinhos. Cada viajor ao seu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-lo sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos. Mesmo aquele que se revele uma, com maior necessidade o um auxílio aos outros é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponta sobre o abismo. A caminho, passo a passo, segue adiante. Eu recebi hoje uma mensagem, antes de começar, que é uma mensagem da tribo, é, na qual a gente faz o reiki xamânico, que através de um outro grupo. <risos> e eu gostaria de ler para vocês, porque ele vai abrir... Tudo o que nós iremos trabalhar durante esses dias, que são essas emoções e os nossos medos do, do incerto, né? Então ele nos diz assim, ó. É só um minutinho que eu vou abrir aqui. Cadê a Renata aqui? O tronco caído. Há uma bela aldeia. De, em uma bela aldeia de índios, Cherokee, que são os índios que a gente. É, tem assim um xamanismo na linhagem do Marreu Reiki é, sobre o ritual de passagem, ele diz isto o pai leva o filho para a floresta coloca uma venda nos olhos e deixa ele lá sozinho o jovem deve permanecer sentado em um tronco a noite toda sem remover a venda até que os raios do sol o avisem que é de manhã ele não pode ver e não pode pedir ajuda a ninguém. Se ele sobreviver à noite, sem se desmoronar, será um homem. Não pode contar a sua experiência aos amigos ou a ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem está claramente aterrorizado. Ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Certamente existem feras ferozes ao seu redor. Talvez até homens perigosos que o machuquem. O vento sopra forte, a noite toda balançando as árvores. Mas ele continua corajosamente sem tirar a venda dos olhos. Afinal, é a única maneira de se tornar um homem. Finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai e ele tira a venda dos olhos. E é nesse momento que ele percebe que o pai está sentado no tronco ao lado dele. Esteve de guarda a noite toda protegendo o filho de qualquer perigo. O pai estava lá, embora o filho não soubesse. Nós também nunca estamos sozinhos. Na noite mais assustadora, no escuro mais profundo, na solidão mais completa, mesmo quando não nos damos conta disso, Deus nunca nos abandona e nos guarda sentado ao tronco, ao nosso lado. E aí... Essa mensagem hoje veio assim, porque eu fui escrever uma mensagem pra alguém hoje pela tarde qual que eu ia dizer assim a ela se ela estiver escutando essa áudio, ela vai saber diz, olha, eu passei, nós tivemos um momento um momento próximas e eu sei que eu precisava é, seguir meu caminho porque talvez se eu não seguisse meu caminho e estivesse muito próxima a você a sua luz me cegaria Talvez eu parasse para contemplar o caminho e não para seguir o caminho. E eu entendi o porquê da dor da separação. E hoje eu já não olho mais para a luz dela, mas eu olho para a minha própria luz. E para a luz que vem de cima, que todos nós podemos encontrar. E agora a gente pode caminhar juntas, porque. Eu já entendi. Lindo, né? É... Incrível. É incrível. A marcha do progresso é inexorável. Pode ser perturbadora ou dificultada. Nunca, porém, fica retida em conveniências de indivíduos ou de grupos paralisando seu processo. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude, avançando aos poucos, às vezes sobre injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da mal utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. De origem divina, experiencia as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores subli sublimes que lhes dormem em germe, até atingir a felicidade que lhe está destinada. Essa felicidade, porém, deverá ser conquistada passo a passo mediante o esforço pessoal e o investimento da luta de modo que desabrochem os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória o sentido da vida inteligente é ascensional que se logra através dos desafios existenciais que devem ser vencidos portanto não carregados das heranças negativas que procedem das experiências anteriores malogradas e necessitam ser corrigidas Pessoal, essa mensagem, assim, ela veio a, sincronicamente com o um livro que eu vou ler depois, O Céu Inferno, que diz assim... Eu sempre questionei isso, porque no primeiro livro de Allan Kardec, ele dizia, que, nas passagens, que a felicidade não era desse mundo, que nós sempre iríamos viver em dualidade. De repente, a gente entra numa nova geração de pessoas, através da psicologia positiva, da neurociência, enfim... Que a gente vê pessoas plenas, felizes. Sim, é possível a felicidade e a plenitude. Né? Desde que a gente tenha passado pelo aprendizado necessário para conquistar isso. E aí depois eu vou ler uma evolução planetária que faz muito sentido para o momento que a gente está passando. E para mostrar que o que nós estamos vivendo hoje... Da forma que nós estamos vivendo é porque realmente nós aqui hoje nesse planeta já estamos mais evoluídos do que estávamos antes. O pai da doutrina revolucionista Charles Darwin houvera escrito um tratado sobre a fisi fisionomia humana, sugerindo estudos com cegos de modo a se confirmar a ancestralidade dos caracteres emocionais e suas expressões em indivíduos que jamais tiveram oportunidade de, de vê-los. Esse estudo abriria observação em torno dos sentimentos que a psicologia científica desprezava, há mais ou menos 40 anos. Do ponto de vista da espiritualidade, essa herança procede das reencarnações anteriores, que imprimiram no espírito as suas necessidades, mas também as suas realizações, facultando-lhe o avanço progressivo, cada vez que uma etapa do processo de crescimento é vencida. Graças a essas constatações, na raiz de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Desse modo, a felicidade no mundo possível é possível, desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la, então vocês veem que até dentro da doutrina espírita houve uma evolução de conceitos sobre a felicidade. Né? Agora a Jujô já vem nos falar sobre isso, ela já vem nos dizer que ela é possível desde que nós tenhamos desempenhado todas as características, todos os caracteres morais para sentirmos a plenitude. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer mas para criar as condições de saúde real e da alegria plena. Os estudiosos da conduta psicológica constatam também que a felicidade é possível, porque existem fatores fisiológicos que as propiciam, e referem-se ao milagre da dopamina, o neuropeptídeo que fomenta e a produz. Então, a gente também já consegue... É, é, entender o processo da felicidade, o processo neuroquímico que existe por trás da tristeza e da felicidade. Um sentimento qualquer envia impulsos procedentes do tronco cerebral ou cerebelo, que os processem e envia os músculos como ordens, permitindo que o diencéfalo entre em ação, propiciando a excitação emocional, de modo que o córtex ative as circulações na área do lóbulo frontal, transformando as emoções em atitudes e realizações objetivas. Ocorre assim todo um processo eletroquímico através do qual o sentimento estimula as áreas próprias que os transformam e conduzem e materializam. Então, por que a importância desse momento aqui? Porque nesse momento que nós estamos em meditação, a gente está contemplando a beleza da vida. A gente está direcionando nossos pensamentos para a gratidão, para o amor e para aqueles para aqueles é, neurotransmissores favoráveis à felicidade dessa forma pessoal os desafios existenciais que se apresentam né como emoções perturbadoras transtornos neuróticos ansiedade depressão exigem a atenção necessária né e devem ser cuidados de forma especial mediante as conquistas da moderna ciência psíquica e das contribuições da espiritualidade e da ciência da alma. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o, que o espírito experimenta, a sensação agradável de dever cumprido, a retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. A conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para o outro estado de espírito em equilíbrio, portanto de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição da situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. A felicidade, portanto, não significa oposição à infelicidade. Esse estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self resultam de conquistas morais e espirituais da vitória sobre os desafios existenciais. O nosso desejo desse período e do livro né, que nós vamos utilizar é de contribuir de alguma forma com a saúde integral de cada um de vocês, com a felicidade, e convidamos ao crescimento espiritual, que não é raro ele seja necessário, porque através por intermédio do sofrimento, mas que na verdade poderia ser através do amor da disciplina da resiliência e aí eu digo, bom, é isso mesmo? e aí ele diz que esse livro ele foi em homenagem a um livro de Kardec O Céu e o Inferno e eu, por acaso, eu tenho esse livro e nunca li li as primeiras páginas dele para dizer bem a verdade e quando eu abri, tava no capítulo que falava assim, ó então eu tenho, tenho assim, plena convicção que nós vamos seguir essa linha de raciocínio pelo próximo período. Desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, com o senso moral e as noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então, os povos primitivos, os guerreiros, quando lutavam, as honras estavam conferidas à bravura, né? Os caçadores na abundância da caça, os sensuais nas ideias deliciosas da voluptuosidade, é, Então, assim, é, cada, cada, cada povo atribui a felicidade a alguma coisa material, né? E ele diz que a evolução aconteceu assim, ó. Entre... O quadro por ele. De, é, que as penas futuras idealizadas estavam associadas aos reflexos do mal, dos mal da humanidade. Então, por exemplo, é, ele achava que o mal né, que ele tinha construído era reunido em todas as torturas, suplícios e aflições que achavam-se na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, nas regiões boreais, um inferno de gelo não ainda estando desenvolvido o sentido que mais tarde ele deveria compreender o um mundo espiritual, na qual conceber senão não penas materiais. Então ele só concebia as penas materiais, né a, 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 atribuído a isso. E aí, hoje, trazendo para o contexto de hoje, eu vejo a nossa evolução, porque a gente está sofrendo, assim, uma essa pandemia nos fez refletir, mas a gente já não vê isso, com, com pela dor, só pela dor, a gente já está conseguindo ver isso como uma transformação necessária para a humanidade viver mais feliz, para a humanidade fazer coisas que gerem a uma evolução sustentável do planeta e do indivíduo, então isso já não se vê mais como se via antigamente como uma pena vinda de Deus, olha só a evolução planetária gente, nós poderíamos estar, tá, se nós estivéssemos vivendo talvez há mil anos atrás, a uma, a, a, a alguns a, não precisavam nem há mil anos, há séculos, na, nós veríamos isso como uma pena, né? como algo que Deus tinha enviado para nos massacrar pelos nossos, pelos nossos erros. E não, a gente sabe que errou, a gente sabe que está levando um planeta, por mas a gente vê isso como uma forma de amor de Deus para que a gente consiga é, passar por isso e fazermos diferente, com um propósito diferente... rumo à felicidade e à regeneração planetária. Então olhem o quanto de evolução que nós estamos tendo... e isso prova o quanto nós já caminhamos até aqui... no quesito de espiritualidade e saúde... no quesito de espiritualidade e consciência planetária. Então hoje é, fica aqui a minha contribuição a todos nós... a minha gratidão por ser porta-voz desse grupo através das, das pérolas de luz cheia de graça, é, espero que vocês possam ter uma noite abençoada de sono, refazimento, e que amanhã, quem puder estar conosco às 8 horas da manhã e às 15 horas da tarde, esteja, e quem puder estar às 20 horas também, seja super acolhido e bem-vindo, minha gratidão.